0: es asombrosa, es extraordinaria Dios, yo te pido Señor amado que tú me utilices de manera especial en esta mañana Señor amado y que lo que has colocado en mi corazón a través de tu Espíritu Santo lo coloques en el corazón de mis hermanos, de aquellos que han de escuchar posteriormente el podcast yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra Señor amado, se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros, Señor amado es tu palabra y tu palabra tiene un efecto, tu palabra tiene un poder es tu palabra y tu, tu misma palabra dice que la hacen enaltecido junto con tu nombre Señor amado en el nombre poderoso de Jesús utilízame para tu gloria y para tu honra, amén y amén, gloria al Señor. Como usted podrá notar, en la segunda intervención lo que hice fue leer Jonás capítulo 4 con la idea de redimir un poco el tiempo en la exposición de la palabra. Y al final del libro de Jonás nos damos cuenta de un contraste muy interesante. Por un lado, vamos a ver a un profeta obstinado desobediente, que al momento de obedecer a Dios, lo obedece a medias, un hombre prácticamente que se enojaba fácilmente, sin amor, sin misericordia y prejuicioso. Si Jonás nos enseña algo con sus características es, lo difícil que podemos ser a la hora de seguir la voluntad de Dios. Si hay algo que nos enseña Jonás es lo propenso que somos a huir. Y no tan solo a huir de la presencia, porque hay gente que huye de la presencia de Dios. Sino que también, y me reafirmo a lo que dice mi amigo John MacArthur... Que existen personas que no huyen de la presencia de Dios, pero sí huyen de la disposición de servir a Dios tenemos a un Jonás en el cual podemos aprender que él no es el ejemplo a seguir, tenemos a un Jonás en el cual podemos entender que aunque en ocasiones somos como él, no deberíamos serlo Jonás es simple y sencillamente todo lo que no deberíamos ser. Pero por otro lado, tenemos a un Dios. Tenemos a un Dios que lo vemos manifestado en el libro con toda su bondad. Tenemos a un Dios, como diríamos en el puertorriqueño, demasiado bueno. Demasiado bueno. Su bondad se refleja en tres características que hoy yo quiero que admiremos juntos. Número uno, su misericordia. Número dos, su gracia. Número tres, su paciencia. Cuando tú vas a Jonás capítulo 4, versículo 2, te das cuenta que tenemos a un Jonás recriminándole a Dios por esos atributos. Tenemos a un Jonás que le dice, simple y sencillamente, mira, por eso yo no quería venir acá, porque yo sé que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de gracia y un Dios paciente. Y esta intervención de Jonás en recriminar a Dios me hizo formular la siguiente pregunta retórica que quiero traerles a ustedes como parte de la enseñanza de hoy. ¿Quiénes somos nosotros para determinar a quién se manifiesta la gracia, misericordia y paciencia de Dios cuando nosotros mismos sin merecerlo fuimos alcanzados por ella también? ¿Quiénes somos nosotros para determinar a quién se le otorga gracia, misericordia y paciencia? Como, como un paralelismo me atrevo a exponer aquí a mi amigo Pedro. El que en una ocasión creía que la salvación era solamente para los judíos. Y recibe uno de esos sueños extraordinarios de Dios. Y Dios termina la enseñanza diciéndole... No llaves inmundo lo que yo limpié. ¿Quién eres tú para determinar a quién o sobre quién reposa la gracia, misericordia y paciencia de Dios? De hecho... Yo creo que esos versículos finales del capítulo 4 es precisamente la aplicación de la enseñanza. O sea, si tú tienes misericordia por una bendita calabacera, ¿por qué yo no voy a tener misericordia sobre una ciudad que yo la vi formarse y desarrollarse y que en ella existe gente tan ignorante que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Ahora yo quiero que tú veas estas tres características de forma separada y yo quiero comenzar con la misericordia de Dios y cuando hablamos de la misericordia de Dios estamos hablando de esa bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados, esa bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Dígame usted si los tripulantes en medio de esa gran tormenta donde no sabían qué hacer, no se encontraban afligidos y angustiados buscándole solución a su problema. Dime si Jonás en medio de ese o dentro de ese gran pez, no se sentía angustiado y afligido. Dígame si Nínive, cuando recibe la noticia de su destrucción, no se sintió angustiado y afligido. Y en medio de la angustia de estos tres escenarios, se manifestó misericordia. En medio de esta angustia, y en medio de tu necesidad, en medio de tu aflicción, también se manifiesta la misma misericordia. Porque el Dios de Jonás es el mismo Dios que tú y yo le servimos en esta preciosa mañana. Ahora, misericordia también algunos la definen como no recibir el castigo que merecemos. Es como si la cruz o como si Jesús estuviera deteniendo toda la condenación que merecemos como pecadores. Eso también es misericordia. Pero lo más que me llamó la atención de la misericordia es lo que dice Efesios capítulo 2. Y déjame decirte lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia. Esta mañana, Eric, yo estuve repasando mi bosquejo, como acostumbro, con mi tacita de café, o Dalis al lado interrumpiéndome, yo intentando leer el bosquejo. Y cuando yo llegué a esta parte, ¿sabe la ilustración que vino a mi mente? Rico MacPato. ¿Se acuerdan de Rico MacPato? O sea, al principio, en el inicio de las caricaturas había la famosa canción y tú veías una escena donde Rico Macpato se tiraba en esa piscina de monedas de oro y empezaba. ¿Usted se acuerda de eso? Pues cuando yo empecé a leer el bosquejo esta mañana, me llevó la mente a Rico Macpato, pero escucha bien, Dios no es el Rico Macpato. Dios no es el rico Macpato. Dios es la torre donde está la riqueza de rico Macpato. Y esas monedas de oro es lo que vino a mi mente cuando yo escuché rico en misericordia. ¿Y sabe quienes están nadando en la misericordia de Dios? Los ricos macbatos de la vida. Nosotros, aquellos que somos pecadores. Aquellos que tienen cierta avaricia en el corazón. Aquellos que a veces se inclinan a la oscuridad. Gloria a Dios por la misericordia eterna de aquel que nos permite nadar en su misericordia. Dios. Dios que es rico en misericordia, nos vio muertos y nos dio vida juntamente con Cristo. Porque es rico en misericordia, el versículo 6 de Efesios capítulo 2. Porque es rico en misericordia, juntamente con Él nos resucitó. Porque es rico en misericordia, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Nosotros estábamos bajo la angustia y la aflicción de nuestro pecado. Y Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. Su bondad vio nuestra aflicción y su misericordia se manifestó. Su misericordia detuvo lo que realmente merecíamos y nos otorgó gracia. Y era aquí el segundo atributo de hoy. Gracia, la bondad de Dios hacia aquellos que se merecen el castigo. Un amigo de Ezequiel llamado A. W. Touser, define gracia como la buena voluntad de Dios que le inclina a otorgarle beneficios a los que no lo merecen. Yo cuando escucho gracia rápidamente viene el anuncio de tan, por más que intento no decirlo pero es que no puedo ilustrarlo de la mejor manera. En los tiempos de Eric me cuentan que había un anuncio de tan muy singular donde se le decía a un mayordomo Jaime, el niño tiene sed. Y Jaime iba a preparar lo que era la jarra de jugo que para ese tiempo solamente era de China, me cuentan. Y mientras Jaime la está haciendo, dice... No se lo merece, pero aún así va y le lleva a el niño el jugo de edad. Para mí, ese anuncio siempre me recuerda la gracia de Dios, porque realmente no lo merecemos, pero Dios aún así nos brinda su favor cuando realmente lo que merecíamos era castigo por nuestro pecado, Dios dice, no, yo soy rico en misericordia y yo soy rico en gracia. Dime si los tripulantes que eran paganos e incluso clamaron a sus dioses en ese momento de la tormenta no merecían castigo por su idolatría. Dime si Jonás, por su carácter, carácter obstinado, por ser desobediente y rebelde, no merecía una justa retribución, castigo. Dime si Nínive, una ciudad sangrienta como la que era, no merecía ser exterminada. Sin embargo, la gracia, el favor inmerecido de Dios, producto de su propia bondad, el favor que no merecía le permitió el favor que no merecía ahora bien yo quiero que tú te maravilles de esto porque esa gracia que vemos en estos tres escenarios es la misma gracia que ha sido depositada en nosotros nosotros debemos sentir el mismo o aún no más asombro cuando se nos dice en Efesios capítulo 1, amado hermano, luego de que Pablo está dándonos una lista de esos beneficios que se nos han sido atribuidos gracias a la salvación, dice las escrituras que, dice Pablo que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, que Dios nos elige, y esto es tema para otra predicación, pero es que lo dice y lo tengo que decir aquí. Que Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo. Que Dios nos llama a ser separados para Dios. Que Dios nos adopta por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y sabes cómo? Todo esto por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir? En la versión Orlando Rodríguez Internacional diría, Dios te da... Toda bendición espiritual del cielo. Te elige desde antes de la fundación del mundo. Te llama para ser santo. Te adopta como hijo porque le da la gana. Todo esto por el puro afecto de su voluntad. Ahora, si observas luego Efesios capítulo 1, te vas a dar cuenta que versículos más abajo dice para, yo le doy esto a mis hijos, para, 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 para. Para alabanza de la gloria de su gracia. Yo le doy todo esto a mis hijos para que ellos alaben las riquezas de mi gracia. Para que se asombren. No lo merecen. Pero aún así yo se los doy. Yo lo hago para alabanza de la gloria de su gracia. Y no termina ahí porque en el versículo 7 dice. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecado según las riquezas de su gracia. O sea que no tan solo hay una torre con monedas de misericordia. ¿no? También hay otra torre con monedas de gracia. Dios es abundante en misericordia y Dios es abundante en gracia. Yo creo, mi percepción es que Jonás no quería ir ciertamente a Nínive porque él sabía de esta realidad. Es que Dios es tan rico en misericordia y Dios es tan rico en gracia que si estos fulanitos se convierten, Dios los va a perdonar. Y así fue. Y permíteme terminar, ya me voy, wow, si solo llevo 15 minutos. Paciencia. No, paciencia es la que voy, no es que me tengas paciencia. Es que voy al tercer atributo, paciencia. Cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de la bondad de Dios para retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Dios es paciente. Y esta paciencia se revela en el Antiguo Testamento con la siguiente expresión. eres lento para la ira. Nuestro amigo Pablo me encanta porque en el libro de Romanos capítulo 2, si no me equivoco, él, él empieza a hablarnos y a decirnos um, sobre este, esta igualdad de pecaminosidad. ...y lo que está haciendo Pablo es diciéndole a los judíos judíos... ...a los gentiles primero... gentiles, ustedes son unos pecadores... ...y los judíos probablemente aplaudiendo mientras leían la carta a los romanos... ...y entonces Pablo no pierde la oportunidad de decirle... ...y ustedes también... ...los dos, el pueblo de Dios, los judíos y los gentiles... ...son unos pecadores... ...ninguno, dice él en la versión Orlando Rodríguez no Internacional... ...ninguno tiene excusa delante de Dios... Incluso si tú crees que hay otros peores que tú pudieran haberlo, pero eso no te hace inocente, eres culpable. Toda la humanidad es culpable. Y me llama mucho la atención porque en el versículo 4 del capítulo 2, mi amigo Pablo, lo que hace es unas preguntas reflexivas. Y mira lo que dice la nueva traducción viviente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Tú no estás consciente de lo paciente que es Dios? pudo haber actuado de otra manera, de otra forma, pero detiene las consecuencias de nuestro pecado para que te arrepientas. Eso es lo que está diciendo mi amigo Pablo. Pedro no se queda atrás porque Pedro empieza a hablar de la venida de Cristo y entonces en este momento estaban diciendo bueno que venga Cristo ¿qué pasa ya lleva tiempo aquí estamos esperando y dice mira lo que dice Pedro Pedro dice el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza sino que es paciente con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ¿alguna vez te has puesto a pensar de lo paciente que es Dios contigo? de lo cabeciduro que somos y lo paciente que somos no confundas la paciencia de Dios la misericordia de Dios um, y la gracia de Dios como un favor especial para contigo no todos la tenemos no confundas estos tres atributos para hacer lo que Jonás hizo. Sino que maravíllate y pídele a Dios que cada día te cambie y te transforme a la imagen de su Hijo por su gracia, por su misericordia y por su paciencia. ¿Alguna vez te has puesto a meditar en Dios en el hecho de lo paciente que ha hecho, que ha sido contigo? Sabes que lo impresionante de esto es que la Biblia en ocasiones, ya la separé, ahora las voy a unir nuevamente. En ocasiones la misericordia, la gracia y la paciencia la han unido muchos profetas para proclamarla y para ser recordadas. En un momento determinado Moisés se le llama por segunda vez y le dice, bueno, bueno, el Dios les dice, bueno, vamos, búscate unas piedras, vamos a escribir nuevamente, sube al monte, sube tú. Que yo voy a descender. Y dice las Escrituras que cuando pasó Jehová. Pasando Jehová por delante de Moisés. Moisés tuvo que proclamar Jehová. Jehová. Fuerte. Misericordioso y piadoso. Tardo para la ira. Y grande en misericordia y verdad. Cuando la presencia de Dios se manifestó a los mismos o a los mismos ojos de Moisés él tuvo que proclamar que Dios es paciente que Dios es misericordioso y que Dios está lleno de gracia no pudo proclamar otra cosa sino la gracia, la paciencia y la misericordia de Dios cuando David está escribiendo el Salmo 138 dice misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Wow, ¡Wow! 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 Algo muy importante dentro, dentro de la historia de Jonás, y ya me voy, es que a veces nosotros creemos que la misericordia, la gracia y, el, y el, la paciencia de Dios se manifiestan en un estado de bonanza, en un estado de, de, de quietud. O sea, la misericordia, la gracia, eh, y la paciencia de Dios se manifestó cuando perdonó a Níñez mm, o la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios se manifestó cuando este, Jonás fue expulsado de ese gran pez mm, la misericordia y la gracia y paciencia de Dios se manifestó cuando se hizo bonanza en la tormenta y no, yo aprendí en mi, en mi estudio que no es así desde el momento mismo en que Jonás fue desobediente y quiso huir, se activó la misericordia, la gracia y la paciencia. Porque la misericordia y la gracia no es un estado de quietud, es un estado de Dios mismo que opera aún en medio de tu tormenta. Tú podrás decir, Dios mío, ¿por qué? Y la misericordia, gracia y paciencia de Dios Está activada en medio de ese porqué En medio de ese escenario En medio de esa situación oscura En medio de esa enfermedad Ahí está la misericordia La gracia Gracias. Y la paciencia de Dios Que nosotros somos impacientes Somos otros 20 Que nosotros quisiéramos ver el arco iris Luego del gran diluvio sí lo queremos ver pero no quiere decir que dentro de la gran tempestad no se esté manifestando esos tres atributos de Dios. ¿Qué te quiero decir con esta enseñanza? Te quiero decir que si estás pasando un momento oscuro, confía. Porque todavía la rica misericordia, la rica eh, gracia y la gran paciencia de Dios no se han terminado todavía. Espera y confía alguien tiene que darle un aplauso al Señor Gracias. por lo tanto si la Biblia recalca recuerda y proclama estos tres atributos de Dios hoy yo te invito a hacer lo mismo, yo te invito a que te lleves tesoros en tu corazón estos tres atributos que se manifiestan en todo el libro de Jonás. que entiendas que Dios está lleno de misericordia, que Dios está lleno de gracia y que Dios tiene gran paciencia recuerda que estos tres atributos se han, han sido manifestados en tu vida agradece porque no lo mereces pero a él le place que seas tú toma la cristiandad en serio no seas liviano en servirle a Dios porque lo que Dios te ha dado es mucho mayor y mucho mejor de lo que te puede ofrecer este sistema caído Deja que su misericordia, deja que su gracia y su paciencia te enseñen, te procesen, te maduren a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entiende que esa misma misericordia, gracia y paciencia que Dios tiene contigo, lo tiene para con otros. ¿Quiénes somos nosotros para determinar a quién se le deposita? Gracia, misericordia y paciencia. Lamentablemente tengo que decirlo porque hoy en día hay muchos creyentes que creen que la bondad de Dios es manifestada solamente para ellos, solamente para su núcleo, solamente para su iglesia. Pero la Biblia me enseña que Dios otorga gracia, misericordia y paciencia a quien Él quiera. Que lo que yo veo no es lo que precisamente él ve. Que sus pensamientos son mucho más altos que los míos. Que yo puedo tener o pasar algún juicio humano. Pero realmente quien conoce toda la historia se llama Dios. De hecho, no tan solo quiero que lo recuerdes, amado hermano. No tan solo quiero que te maravilles y que alabes lo que Dios ha depositado en ti a través de sus tres cualidades, tres características, tres atributos. Sino que yo quiero que los imites porque estos atributos de Dios se le llaman teológicamente, para mi amigo Ezequiel, atributos comunicables. Que quiere decir que todo aquel que profesa la fe en Jesucristo debería procurar e imitar ser misericordioso paciente y lleno de gracia para con los demás. Creo que la calabacera le está diciendo a Jonás, ¿en serio tuviste compasión por una planta y no tienes compasión por seres humanos? ¿En serio? Yo estoy manifestando mi gracia, mi paciencia y mi misericordia y tú no puedes hacer lo mismo. ¿En serio? ¿En serio, loco? Tú no puedes hacer... Yo me imagino al Señor ahí, tú sabes, bien calle diciéndole, tú eres mi profeta, mano. O sea, tú eres mi profeta y tú no puedes. Tú no puedes imitar lo que yo estoy haciendo. Te invito a que seas un imitador de Dios. Necesitamos en este tiempo una iglesia. Una iglesia que manifieste los atributos de Dios con sus acciones. Mucho más que con el estereotipo, o mucho más con la vestimenta, o mucho más con cualquier otra cosa, con sus acciones. Necesitamos gente compasiva con el necesitado, necesitamos gente misericordiosa, necesitamos gente paciente. En nuestra área laboral, ¿cuántas veces nos quitan la paciencia?, Necesitamos ser pacientes y demostrarle que nosotros somos pacientes porque le servimos a un Dios paciente. Somos misericordiosos porque le servimos a un Dios misericordioso. Y le damos gracias a aquellos que no se lo merecen porque Dios depositó en nosotros gracias. Y con esta idea final de ser misericordioso paciente lleno de gracia se dice que en el Talmud un libro judío um, de, los, ¿verdad? de los rabinos allá cuentan una historia imaginaria de, de un anciano y Abraham se dice que este anciano llegó donde estaba Abraham y Abraham lo invita a entrar a su tienda pero que en el momento en que Abraham iba a orarle a Dios este anciano se negó a orar. Se negó a orar porque este anciano era adorador del fuego. Abraham automáticamente, recuerde que es imaginario, esto no está en la Biblia, Abraham automáticamente lo expulsa de la tierra. Tú no vas a adorar al único Dios verdadero, vete de aquí. Y se dice que en aquella noche Dios se le aparece a Abraham en una visión y le dice, yo he tenido paciencia con este hombre ignorante durante más de 60 años. No podrás tú aguantarle con paciencia una noche. Esa es la paciencia y la misericordia y la gracia de Dios. Que no tan solo nos permite o nos invita hoy a maravillarnos por ella, sino a aplicarla. A compañeros de trabajo que recién llegan. O que recién llevan con nosotros cuatro años. Y a ti te dan ganas de matarlo. Claro que sí. O por lo menos pedirle a Dios. Úsame para matarlo. Para que vea tu gloria. Dios nos pide ser pacientes. Paciente con nuestra familia. Paciente con el prójimo. Con nuestros vecinos misericordiosos. Llenos de gracia. Hoy yo no quiero que tú tan solo te maravilles, te asombres de lo que ha hecho en ti, de lo que ha hecho en la iglesia, de lo que ha hecho en los demás, sino que apliques esos atributos comunicables y que la gente pueda ver a Dios en ti. Lamentablemente, Jonás, lamentablemente, Jonás, o el libro de Jonás, no tiene una conclusión. Termina inconclusa. ¿Qué pasó? Es la pregunta. Jonás se arrepintió Jonás pudo ver lo que le está enseñando Dios. Eso, Rafa, es irrelevante. Jonás, ya de él no queda mucho. La pregunta es, ¿lograste tú entender lo que quizás Jonás no entendió? ¿Lograste tú comprender el libro de Jonás? Ella no está, la historia está inconclusa, pero tu historia no, tu historia no está inconclusa. Hoy yo te invito a que te maravilles, hoy yo te invito a que te asombres de estos atributos de Dios y te invito a imitarlo por el poder del Espíritu Santo y sus fuerzas.